0: ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
1: minutos? Te, lo
0: cuento. Te lo cuento. Te lo cuento.
1: Hoy es miércoles 19 de abril de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. El New York Times publicó un extenso reportaje demostrando que México es el país que más ha usado el software espía Pegasus. Spoiler alert, lo sigue utilizando.
0: Seguido hay notas en la prensa sobre él. Cada vez aparece con mayor frecuencia en series y películas. Se llama Pegasus y es el software de espionaje más poderoso que jamás se haya creado.
1: Y ahora, gracias a una investigación del New York Times, sabemos que México fue el primer país que lo compró y su gobierno es el que más celulares ha infectado con este malware en todo el mundo.
0: Pegasus es capaz de infectar celulares y obtener toda la información que hay en ellos. Datos bancarios, fotos, citas en el calendario y ubicaciones. También puede prender la cámara y el micrófono, aun cuando el teléfono pareciera estar apagado.
1: Es tan poderoso que NSO Group, la empresa israelí que lo desarrolló, solo se lo puede vender a gobiernos para realizar labores de inteligencia contra terroristas y miembros del crimen organizado.
0: Sin embargo, en México se ha documentado en varias ocasiones que el gobierno lo usa para espiar a periodistas y activistas. El New York Times aseguró que esta práctica viene, al menos, desde el gobierno de Calderón. Pero aún con López Obrador se ha usado Pegasus contra opositores al gobierno.
1: En medio de este bombazo periodístico, el presidente fue cuestionado para que las Fuerzas Armadas revelen toda la información sobre el uso de Pegasus. Sin embargo, AMLO intentó revirar ayer con esto. Y vamos a, a cuidar ya
0: la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, porque estamos siendo objeto
1: de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA.
0: Sin dar pruebas de sus dichos, Andrés Manuel aseguró que su gobierno está siendo víctima de un, y citamos, plan injerencista por parte de Washington. Los dichos llegaron un día después de que el presidente criticara que el gobierno estadounidense haya hecho labores de espionaje contra los hijos del Chapo Guzmán. ¿Qué más hay?
1: Desde la Suprema Corte de Justicia, ayer llegó un revés a una de las reformas más importantes del gobierno de López Obrador.
0: Se trata de la reforma que aprobaron Morena y sus aliados el año pasado para darle a la Secretaría de la Defensa Nacional el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.
1: Esta era una de las reformas que el propio AMLO había dicho que eran prioritarias para su gobierno. Sin embargo, ayer la Suprema Corte la anuló con ocho votos a favor el mínimo que se requería.
0: Solo tres ministros votaron para que la Guardia Nacional permaneciera en manos del Ejército. Se trata de Loreta Ortiz Alf, Yasmín Esquivel y el expresidente de la Corte, Arturo Saldívar, quien, a pesar de sus posturas antimilitaristas en el pasado, ahora argumentó que... El hecho de que las secretarías de Defensa y Marina intervengan en funciones
1: de control y operación de la Guardia Nacional... Tampoco militariza ni hace que pierda su naturaleza civil. Sin embargo, los otros ocho ministros no estuvieron de acuerdo con esto y aseguraron que la reforma aprobada el año pasado es inconstitucional. ¿Su argumento?
0: Que cuando se creó la Guardia Nacional en 2019, la iniciativa marcaba claramente que sería civil, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, lo cual quedó estipulado en el artículo 21 de la Constitución.
1: Así, la Guardia Nacional tendrá que regresar a reportarle a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública
0: Federal. Las que tienes que saber La situación en Sudán sigue incontrolable. Por cuarto día consecutivo, este lunes se registraron intensos enfrentamientos entre el Ejército y el RSF, el grupo paramilitar que se disputa el control del país, Hartum, la capital, volvió a ser la zona cero, pues incluso hubo reportes de ataques a las casas de funcionarios de la ONU. Hasta ayer por la tarde, la Organización Mundial de la Salud reportaba la muerte de al menos 270 personas, más otros 2.600 lesionados.
1: Aunque todos queríamos chismecito y drama, ayer Fox News y Dominion Voting Systems llegaron a un acuerdo legal para evitar irse a juicio. ¿No sabes la historia? Resulta que Dominion es la empresa que está detrás de los sistemas de votación electrónicos en Estados Unidos. Durante las elecciones de 2020, en las que Trump perdió, en la cadena Fox News se hicieron un montón de comentarios en contra de las maquinitas de votación. Así que Dominion presentó una denuncia por difamación. Para evitar más broncas, Fox llegó a un acuerdo de último minuto para pagarle 787.5 millones de dólares a la empresa y que ahí muera el problema.
0: En Hollywood están metidos en un problemón. Y es que los estudios podrían cerrar pronto ante una inminente huelga. El 98% de los miembros del sindicato de guionistas de Hollywood votaron para irse a huelga a partir del primero de mayo. ¿La razón? Están molestos por el monto que los escritores se llevan de las ganancias de una película. Ahora los principales estudios de cine están negociando a marchas forzadas para evitar el paro de labores, pues la huelga anterior, ocurrida en 2007, causó que la economía de todo el estado de California perdiera 2.100 millones de dólares.
1: Si alguna vez has probado el rollo de guayaba de la panadería Rosetta en la colonia Roma de Ciudad de México, probablemente estés de acuerdo con esta noticia. Y es que la mexicana Elena Reigadas fue nombrada ayer como la mejor chef del mundo por The World 50 Best Restaurants. El jurado estuvo compuesto por 1,080 expertos culinarios de 27 regiones del mundo, quienes eligieron a la chef del restaurante Rosetta como la mejor cocinera del mundo en 2023 por armonizar materias primas mexicanas con una histórica tradición italiana. Eso sí, en redes se han compartido muchas denuncias sobre el acoso laboral y encubrimiento en los restaurantes de Elena.
0: La del vaso medio lleno. Seguro recuerdas el nombre de Damar Hamlin. Es el safety de los Buffalo Bills que colapsó a medio juego tras sufrir un paro cardíaco en enero pasado durante el partido contra los Bengals.
1: Pues ahora llegaron buenas noticias desde su equipo médico, porque Damar ya tiene la autorización para volver a jugar fútbol americano.
0: Tras cuatro meses de recuperación, el futbolista recibió el visto bueno de los doctores y en los próximos días se incorporará a entrenar con el equipo.
1: Eso sí, aún tendremos que esperar algunos meses para volver a verlo jugar un partido.
0: Este noticiero es una colaboración entre Te Lo Cuento y Dudas Media.
1: El guión de este episodio estuvo a cargo de Aishal Yanavi y Ana Ceseña. La dirección de contenido es de Sebastián Erdmenger.
0: Francis Peña es la directora creativa y el diseño de sonido. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF
1: Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
0: está a cargo de Alfredo Cruz
1: si quieres estar al día nos encuentras como
0: arroba te lo cuento en Instagram, TikTok
1: Snapchat y Twitter